0: dedenski aktualni mozaik.
1: Sporščovane poslušalke in cenjeni poslušalci lepo pozdravljeni. Koga bomo volili na nedeljskih predsedniških volitvah, katere izmed celnih kandidatov je bil fotofinišu najbolj prepričljiv? In ali se bo sta v najverjetnejšem drugem krogu volitev res pomerila kandidat z desnega in kandidat z levega političnega pola? To so bila vprašanja, ki so bila v teh dneh vse povsod prisotna. Nekaj odgovorov bomo dobili že to nedeljo. Danes pa je še zadnji dan volilne kampanje. O polnoči se namreč začenja volilni mok, ki velja do zaprtja volišč, v nedeljo ob devetnaestih. Sedmerica kandidatov, Milan Brgles, Anžel Lugar, Janez cigler Kral, Miha Kordiš, Nataša Perc musar Vladimir Prebilič in Sabina Senčar imajo tako le še nekaj ur časa, da voljivke in voljivce pripričajo, da so prav oni prava izbira. Še zadnje merjenje javnega mnenja pa so opravili tudi na družbi Valikon. Volilna napoved, ki upošteva le razmerja med volivci, ki se bodo udeležili volitev, kaže, da bo zmagovalec prvega kroga Anže Logar. A ne bo presegal 50 odstotkov, kar pomeni, da bomo volili zmagovalca v drugem krogu, ko se bo najverjetneje pomeril z Natašo Pirc Musar s 23 odstotki. Sledi Milan Burgles s 16 odstotki. Več ale škocijan v pogovoru z Zenelom Batageljem iz družbe Valikon.
2: Raziskava torej kaže, da bo v drugem krogu predsedniških volitev zanesljivo nastopal Logar, Je preveč, če rečemo, da bo druga finalistka skoraj gotovo Nataša Pirc-Mosar.
0: Najprej, lahko rečemo to, da bo drugi krok, ne? to lahko rečemo s goto popolno gotovostjo, ker je ob opuštevanju vsega, kar bi se lahko zgodilo v vsem takničnem glasovanju, uh, je zgornja meja, ki jo lahko doseže Logar 35%. Miljan Brzec sicer ima manjšo možnost, če bi se resnično njegovi volilci aktivirali in se v celoti odločili, da bi volil za njega, ima možnost, da bi prihitev Nataša Perc Musar, ampak ta možnost je manjša, kakršna je možnost, da bi Nataša Musar prehtela Anžeta Loberja.
2: Raziskava tudi kaže oziroma podatki, s katerimi ste nas opremili, Da vtegne Nataša Pirc Musar, kljub temu, da bo v prvem krogu najverjetneje zasedla drugo mesto, bi pa lahko v drugem krogu prepričljivo premagala Anžeta Logarja, medtem ko bi Milan Brgle z dobojo z Logarjem izgubil. Vse tako izhaja iz teh prvih podatkov. Obstaja morda kakšno pojasnilo za ta morbitni tak razplet? V
0: bistvu je to dost pričakovan rezultata. ne? Dejansko za zmago na predsedniških volitvah v Sloveniji, ko se zgodi drugi krok, zmaga tisti, ki je percepcijsko bolj sredinski. In med temi tremi kandidati je percepcijsko najbolj sredinska zagotovo Nataša Pecmusar. Milen Berger je še pred kratkim bil član tako da tukaj, po moje, ni treba kaj posebi dodatno razlagati.
2: Zdaj udeležba na predčasnem glasovanju je bila 4 odstotna, kar precej odstopa od glasovanj, predčasnega glasovanja pred petimi leti ali pred desetimi leti, takrat je se predčasnega glasovanja održilo 1,65 oziroma 1,36 odstotka voljivcev. Pri državnozborskih volitvah smo videli, da se je višja odrežba na predčasnem glasovanju odrazila tudi v višji odrežbi na volitvah v celoti. Lahko na podlagi teh podatkov tudi sklepamo, da bo deležba više oziroma, kaj kaže valiko novi podatki iz ankete?
0: Sama raziska, kaže spravo delež ljudi, ki odgovori anketerancev, ki odgovarjajo, da, da bo šli zagotovno na volitve, ker je najboljši prediktor je nekaj pod 60 odstotkov, kar je po mojo nekolik predcenjeno. Vsebno mislim, da bo ta delež nekaj okoli 50 odstotkov. So pa te Um, rezultati predčasnih volitev, zagotovo indikator, vendar moramo vedeti, ane, da se je v mes kar nekaj stvari zgodilo. Mi smo imeli korona, um, um, ker je zagotovo vplivali tudi na to, kako mi volilici uh, hodimo na volitve. Uh, ta varianta predčasnih volitev je ba zagotovo kaj sem bolj v skladu z Um, neko doktrino, z katero so nas um, dve leti nam um, razlaga, kako je treba funkcionirati, Jaz pa čim manj in podobno. Ta primerjava, kako je bilo prečasnih zdaj, pa kako je bilo prečasnih prej, vredno nima ravno smisla, uh, zagotovo pa lahko pričakujemo, da bo letošnja udeležba nekoliko večja, kar je bila zadnjič. Zdaj, tukaj uh, Bo verjetno zelo veliko vlogo odigral to, um, kako se bo predstavlo zdaj v teh zadnjih dneh funkcijo pred naslednjim valom, pred naslednjim krogom, ko se bo razložil funkcijo predsednika in kakšna pristojnost in vse predsednika. Če se bo pokazali, da predsedniška funkcija je ipak pomembna, ne? bolj pomembna, kot ljudje mislijo, potem bi vtega na ta volilna udeležba spet bila visoka, gre pa za glavno vprašanje uh, tega, kako se bo zmotivirali pol leve volilce, a pa prišli dejansko na voljilce, ne?
2: Lestica, ki jo prinaša vaša raziskava, na četrto mesto postavlja Sabino Senčar, novinko v politični areni oziroma v boju za politične funkcije. E, morda, komentar tega?
0: V bistvu je, mi imamo tri kandidate, ki so jasni, ki bojo zagotovo vsi pršli 60 odstotkov. Potem imamo pa štiri kandidate, ki so v bistvu dosti zenačeni, če pogledamo njihove intervale, kjer lahko najdemo njihov rezultat. V Senčer zagotovo za me ni veliko presenečenje. Mislim, da je zelo konsistentna v svojem nastopu ima ogromno zaledje antibekserjev, ima zaledje gibanja oziroma stranke, ki ima zelo jasno profiliranje, je ženska. Tako da mislim, da je zelo dobro izkoristila to svojo priložnost. Daj, a bo ona pršen na četrto mesto ali ne, to, to je pa zdaj zelo, zelo, zelo težko reči. Ne? Nekje bom med četrtim in sedmim mestom.
2: Še hiter pogled na strankarske preference, lestvica ostaja podobna kot pred mesecem dni, ko je na zadnje izvajal raziskavo za RTV. Je tukaj kaj posebnega oziroma velja izpostaviti?
0: Uh, mislim, se, mislim, da je glavni rezultat pro to, da se nič pretirnjega ni zgodilo na tej lestvici. Kar pomeni moja interpretacija, da se do zdaj, predsedničkimi volitvami ljudje dejansko, resnično niso prav zelo veliko kvarjali. Če bi se, ne, bi zagotovo kakšna stranka lahko pridobila kaj ali pa kaj je izgubila. Naprimer, Miha Kordiš se mi da je bil dost provokativen v svojih izjavah, tudi Cigler Kraj, kakorkol obrnemo, kot strankarski kandidat se pojalo, pobeg, da stranki sta ostali ten,
2: Morda še na hitro podatki, ki uh, kažejo na zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo z delom vlade. Zdi se, da je delež zadovoljnih in nezadovoljnih približno enak.
0: To je pa moja trenutna situacija. Mi delamo še veliko drugih raziskav in um, nekako vidimo, da so se ljudje nekako ujeli v en tak potrošniški moment, v je teh cen. Vlada na eni strani, sem zdi, na tem področju dober dela ne, in zaradi tega pravzaprav kakšnih večjih pretresov z vidika podpore oziroma zadovoljstva, nezadovoljstva, se pravzaprav ne bi mogli zgoditi. Po mojo treba počakati prve račune za, za korjavo in za, za elektriko. Um, ko se bo to zgodilo, bomo videli
2: koliko je ure. Zdaj Batagel, Družba Valikon, najlepša hvala za ta pojasnila.
1: Tako torej najbolj sveže podatke izmerjenega javnega mnenja komentirajo v Valikonu med tistimi, ki so svoj glas že oddali, tokrat je bilo takih kar 45 tisoč, je bil tudi odhajajoči predsednik Republike Borut Pahor. Ob glasovanju je vse voljivke in voljuce pozval, naj glasujejo in to za predsednico oziroma predsednika, ki bo znal povezovati tudi takrat, ko bodo politična in druga razhajanja velika. Zaradi vojne v Ukrajini in inih posledic bo namreč obdobje, ki prihaja, polno neobičajnih težav.
3: Vsem tem času bo zelo pomembno, da predsednik ali predsednica republike skrbi za povezano Slovenijo, za povezano skupnost, da jih vliva moč, da jo nagovarja za strpnostjo in sožitjem, s pomiritvjo in spravo, ter da skrbi za dobre odnose, sosedi, v regiji, nalog je torej dovolj, pristojnosti tudi.
1: Nalog bo definitivno veliko možnosti za predsednico oziroma predsednika, da deluje povezovalno, kot si je prizadeval odhajajoči predsednik Pahor, pa tudi. Ena izmed prvih bo zagotovo energetska kriza, ki je zajela in prizadela tako prebivalstvo kot gospodarstvo. Pred večurno pravzaprav nočno razpravo voditeljev članice Evropske unije v Bruslju, končala se je jutranjih urah, je predsednik vlade Robert Golob podaril.
0: Najpomembneje je, da tukaj bi morali stopiti v veljavo takoj zaradi industrije, ker industrijski odjemalci vsi, Po celi Evropi danes čakajo jasno sporočilo, s kakšnimi cenami lahko planiramo našo proizvodno, kako ne se stavimo poslovne načrte. In ta odgovor morajo dobiti v roku naslednjih tedna, dveh, najprej na evropskem nivoju, potem pa na nacionalnem. In naši v Sloveniji ga bodo dobili v 14. dnevih.
1: V Bruslu Širok, pozdravljena. Dobar dan. Razprava o energetiki je bila dolga, kar je bilo tudi pričakovano. najtrši orah so bile omejitve cen plina. Kakšen je iz
4: No, po besedah slovenskega premijeja popoln, saj se je pripravljenost za omejevanje cen plina zdaj potrdila na evropski ravni. To zagotovo je korak naprej, ampak predvsej podrobnosti še ostaje odprtih. V prvi fazi bodo uvedli cenovno kapico na plinskih trgih, da bi preprečili ta ekstremna nihanja cen, medtem ko bodo to možnost uvedbe tako imenovanega španskega ali iberskega modela za kapico na plin, to je kapica na plinki so uporablja za proizvodnjo elektrike še proučili in če bi delovala dovolj dobro oziroma če bi bila potrebna bi bil tudi ta predlog, tako je vsaj pripričan slovenski premier v prihodnosti dobil zeleno luč. Kateri pa so tisti ukrepi, ki so jih potrdili voditelji in so
1: nekako najbolj ključni za Slovenijo?
4: No, poleg omejevanja cen plina, kot vemo, je bila Slovenija od vsega začetka v petnesterici članic, ki k temu zelo ustrajno pozivajo. Je za Slovenijo nedvomno pomembna tudi zaveza o evropski solidarnosti pri oskrbi s plinom. Sej vemo, da ima sklenjen dvostranski sporazum zgolj z Italijo, medtem ko Hrvaška in Avstrija zavlačujeta, no in zdaj bo solidarnost na evropski ravni v primeru seveda, če bo katera država ostala brez plina obvezna.
1: Nekatere države, predvsem Nemčija in Avstrija, pa tudi Nizozemska in Danska, so še
4: vedno v dvomih glede teh
1: omejitev cen plina. Ali se lahko zgodi, da ta ukrep na zadnje sploh ne bo obveljal?
4: Seveda, to je možnost, ampak, kot smo slišali tukaj v Bruslju, to niti ne bi bila slaba možnost. Namreč, kot je povdarjala tudi predsednica Evropske komisije, morda ta ukrep sploh ne bo več potreben. Zakaj? Namreč, že grožnja z omejitvami cen, torej grožnja s temi zelo glasnimi kaplicami je, kot povdarjajo nenehno v Bruslju, pomirila ponorele, te ponorele energetske trge oziroma še bolje rečeno, pomirila je špekulante na energetskih trgih. Namreč cene plina so se do augusta več kot prepolovile. Slovenski premijer je danes povedal, da so, vodi, so voditelji z zadovoljstvom sprejeli novico, da so se danes po sprejetju sklepov znižale še za deset odstotkov. Ampak, ker so še vedno vse trikrat višje kot septembra, oktobra, lani, velik del tega svežnje ukrepo miri na naslednjo sezono in med drugim predvedeva tudi skupne evropske nabave zemljskega plina za prihodnjo zimo in podjetja bodo lahko oblikovala konzorcije in potem s to svojo veliko pogajavsko težo dosegla niže cene. Mojca, najlepša hvala. Hvala tudi vam in lep pozdrav.
1: Seveda se na zimo pripravljamo tudi v Sloveniji, medtem ko pristojni mirijo, da gospodinstvom in malemu gospodarstvu ni treba skrbeti, če le ne bodo preveč razsipni, pa iz večjih podjetij opozarjajo, da so zaradi visokih cen prisiljeni v prekomerne reze. Predstavljenje evropske ukrepe za spopat z energetsko v Sloveniji sicer niso povsem po volji, a pristojni mirijo, da bi morali vsaj zaščiteni odjemavci zimo preživeti brez večjih prask.
5: Erna Splošne zamejitve cen oziroma kapice pri nabavi plina, kot jo je želela Slovenija in številne druge evropske države, ne bo. A tu je vrsta drugih ukrepov in zdaj ugotavljamo, kaj pomenijo za nas pravi minister za infrastrukturo Bojan Kumar. Določeni zračuni, ki so bili že narejeni, ocene, kažejo, da bi lahko bili
3: vsi ti mehanizmi, ravno tako dovolj, a je pa odvisno še od vrstu drugih dejavnikov. Namreč Evropska komisija v teh miskodičnem dokumentu, ne predlaga samo te mehanizme, predlaga tudi sočasno skupni nabavni mehanizem, predlaga tudi vrčevanje, ki bi moralo priti v neko obvezno vrčevanje. Kaj je namen? Namen je, če vsi ti mehanizmi delujejo, potem lahko dosežemo skoraj enak rezultat.
5: Da bi bila splošna kapica lahko dvorezen, meč pa opozarja direktor plinovodov Marja Nebraljc.
2: V primeru pomankanja, če rečemo v sredi zime, se lahko tudi zgodi nasprotno, da bo ta kapica lahko povzročila, da enostavno plin ne bo prispel v Evropo.
5: Hinko Šolin z Ministrstva za infrastrukturo pravi, da je pomemben dosežek že za mejitev dnevnega trgovanja.
6: Členi so taki, da omogočajo obladovanje volatilnosti. Na dnevnih trgih, to je ena velika bolečina, ki se je zgodila, tako da na podlagi tega bodo tudi mesečne cene potem oblikvane. Tako da to je ena pomembna omejitu, druga omejitu pa je, da svet lahko sprejme mehanizem, ki omejuje ekstremno visoke cene.
5: Cene so v tem trenutku občutno padle že same, to velja tako za elektriko kot tudi za plin. Slednjega je trenutno v skladiščih po Evropi spričo toplega vremena dovolj. Tudi če Rusi popolnoma zaprejo pipico, bomo ob seveda bolečom 15-odstotnem zmanjšanju porabe preskrbljeni, pravi je berlinc. V avgustu in septembru smo bili, glede prihrankov, že na dobri poti. K zanesljivosti o skrbe bo pripomogel tudi predviden podpis pogodbe za dobavo alžirskega plina, ki pa bo že zaradi cene odjemalce sili v kvarčevanju, pravi Šulinc.
6: Pogodba alžirska, vakolikor bo podpisana, bi zagotavljala približno tretjino slovenske porabe, tako da z količine bi podpirala zmanjšeno rabo. Po drugi strani pa alžirski plin. Seveda poznamo detajljev te pogodbe, ki je komercialna pogodba, Ampak alžirski plin tradicionalno ni najsenejši plin v regiji.
5: Omenjeno zmanjšanje porabe plina je šlo seveda predvsem na račun industrije, zlasti kovinske, kemijske, papirne. Enako velja za elektriko Tibor Šimunka iz slovenske industrije jekla navaja, da so še pred kratkim zanjo očteli tudi desetkrat več kot pred krizo in pesimistično dodaja.
6: Kapica je obvezan instrument, ampak se bojim, da, da bo
0: prišlo do tega, da sploh ne bo več pomemben. Zaradi tega, ker bo ekonomija toliko padla, da bo pri tako nizko, da bo seveda energije kar nekrat preveč.
5: Del stroškov za nakup energentov slovenska velika podjetja sicer lahko dobijo povrnjenih v okviru 86 milijonske scheme, a kot pravijo je to kaplja v morje. Še več ob tem morajo podpisati izjavo, da cen niso zvišali za več kot desetino, kar je po besedah Šimonke nemogoče. Ali torej prošen za pomoč ne bo prav veliko? Šimonka odgovarja, da jih bodo najbolj obupani verjetno poslali.
0: Vendar bo nek odgovoren direktor, te izjave po moje je ne more podpisati. Tako da teh 86 milijonov, jaz mislim, da jih sploh ne bo porabljen.
5: Vlada med tem pripravlja nov interventni zakon, ki bo osnova za pomoč trgovcem z energijo, ki kupujejo potržnih in prodajajo po reguliranih cenah. A kako ob reguliranih cenah k varčevanju spodbuditi gospodinstva? Ministrstvo za infrastrukturo v ta namen pripravlja kampanjo o veščanja. V nekaterih javnih stavbah je temperatura prostorov že zamejena. Če ne bo šlo drugače, se lahko zameji tudi druge pravih in košolinc.
6: Obvezno vrčevanje v nekaterih stavbah javne uprave je že obvezno z sklepi vlade. V ostalih stavbah imamo nastavke v interventnem zakonu, da bi to z vladno uredbo lahko določili, Obvezno vrčevanje v smislu znižanja temperatur v prostorih v času ogrevalne sezone, zvišenja temperatur v času hladilne sezone, zmanjšanje razsvetljave, tam, ker ni potrebno in tako naprej.
5: Za nesljivosti oskrbe z elektriko smo se minuli teden prinaslotili tudi tako, da smo iz omrežja izklopili obadelujoča bloka šoštanske termoelektrarne, da jo bomo zaradi pomankanja premoga bolj potrebovali po zimi, ko bo tudi elektrika na borzah spet dražja. Kako prav so imeli tisti, ki so med izgradnjo prevelikega šestega bloka opozarjali na manjko premoga, se je torej pokazalo ob najbolj neugodnem času. A kakorkoli, če bomo porabo elektrike v prihajajočih mesecih zmanjšali za vsaj 10 odstotkov, večjih težav po zagotovilih pristojnih ne bi smelo biti. Če ne bomo tako uspešni, pa načeloma ne bodo takoj na vrsti redukcije, ampak omejevanje porabe.
1: Nadaljujemo doma, v javnem sektorju je ta teden pošteno zavrelo. Če je še minuli teden v podpisu dogovora o višjih plačah in za obljubi po čim prejšnjem začetku iskanja sistemskih sprememb, kazalo, da je poveč letih prizadeven vendarle možen dogovor o posodobitvi javnega plačnega sistema, pa je podpis vlade zdravniki javnega sektorja, kot opozarjajo preostali sindikati, porušil vzpostavljeno zaupanje. Še več, po njihovem mnenju dogovor s Fidesom pomeni dokončni razpad javnega plačnega sistema, kar pa vlada sicer kategorično zanika. Podrobno je Snežana Iljaž.
7: V manj kot 24 urah smo bili priče dvema ekstremoma. Najprej zgodovinskemu dogovoru zdravniki, s katerim je vlada najmanj do aprila prihodnje leto preložila stavko zdravnikov in zobozdravnikov.
6: Smo danes sklenili en zgodovinski sporazum ki pravzaprav pomeni začetek prepotrebnih in nujnih sprememb v zdravstvenem sistemu.
3: In mislim, da je to v bistvu res preboj, prvi korak k celoviti rešitvi uh, javnega zdravstvenega sistema. Mi smo prepričani, da moramo stebr v zdravstvu otvoriti z vsemi deležniki v zdravstvu. Seveda, kolikor bomo deležni različnih, podobno kot dosedaj, recimo temu osporavanja se strani interesnih skupin oziroma sindikatov, pa smo pripravili varovalko, da pač te zadeve speljamo sami, se pravi zdravnice in zdravniki skupaj z ministrstvom.
7: Na to pa izbruh. Enostranski dogovor zdravniki, katerega vsebina je bila vse do samega podpisa popolna skrivnost, je po vsem razburil preostale sindikate. Še preden se je posušilo črnilo na dogovoru sklenjenem prejšnji četrte ko iskanju skupnih sistemskih rešitvah, ga je vlada s prejudiciranjem eni rešitve, to je oblik bliki stebrov, že prekršila je bil oster vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov Jako Počivalšek, ki meni, da ne gre za nič drugega kot za izstop zdravnikov oziroma za razpad javnega plačnega sistema.
3: No, tega prav ni mogoče razumeti drugače, ne? če govorimo o ločeni stebrih, potem seveda to ne moremo več govoriti o enotnem sistemu, a ne?
7: Ministrica za javno upravo Sanja Janovič-Hovnik očitke kategorično zavrača. Zdravniki zagotovo ostajajo del javnega sistema, varovalka, da bo vlada omogočila ločeno urejenje specifik za zdravnike, tudi glede plače, če bi druge poklicne skupine temu nasprotovale, vidi kot varovalko zapisano na željo zdravnikov, ki bo po njenem ne bo sprožena, ker je cilj vlade doseči dogovor z vsemi. Sicer pa stebre, kot je zdravstvenik, ki bo kot pravi upoštevo specifike, dejavnosti na zadovoljiv način, s rzdajni, vidi kot smer, v katero želi vlada razviti plačni sistem. Poleg tega imamo stebre že danes, zaterjuje ministrica.
8: Danes jim ne rečemo stebri, rečemo jim plačne skupine. In teh stebrov, plačnih skupin, imamo danes enajst. Koliko bo na koncu teh stebrov, je stvar debate, dogovora, družbenega dogovora med sindikati in med vlado, ker dejansko danes ugotavljamo, da primerjamo na, na nek način tudi neprimerljive stvari, recimo medicinsko sestro s policistom in zato je potrebno zadevo pogledati ponovno, ovrednotiti in znotraj posamezne dejavnosti postaviti tudi ustrezna razmerja.
7: Sindikati vidijo drugačne možne rešitve kot stebre, ki so zdaj že nakazani in prejudicirani pravi počivalšek. Branimir Štrukel, predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja, pa načrto črto stebrih razume kot vračanje na začetek, ustanje pred 15 leti.
2: Namreč razlog za ta zdaj, Obstoječi plačni sistem, ki ga zdaj vlada pokupuje, ne, je bil, da se doseže enotnost, ker so bili prej sistemi med seboj različni. Ta predlog predpostavlja prav to, da bomo imeli različne plačne sisteme, kot smo jih imeli pred to zadnjo reformo in vlada je z tem dogovorom v resnici enostransko obsodila ta plačni sistem na, na konec.
7: Vlada ni z ničemer odstopila od svojih zaves, brani ministrica ob odzivu sindikalnih vrst pa se sprašuje, ali si sindikati dejansko želijo sprememb kot jaz danes vidim to situacijo, je ali dvoje.
8: Ali uh, sindikati dejansko ne želijo spremeniti nič in so podpisali dogovor, da želijo reformo figo v žepu, ker reforme ne želijo, ali so pa mogoče dejansko prezgodaj skočili no, in začeli Uh, mahati za rdečo zastavo, uh, predno smo se dejansko sploh
7: usedli in pogovorili kaj in kako. Pogajanje o sistemskih spremembah javnega plačnega sistema se bodo po besedah ministrice najverjetneje začela po krompirjevih počitnicah. Sindikati pravijo, da se bodo pogajanje deležili, je pa žal porušeno za upanje in po njihovem mnenju to ni najboljša popotnica za začetek pogovorov s 45
1: sindikati. Na dogovorjeni ločeni plačni zdravstveni steber so se, kot rečeno, zelo kritično odzvali v drugih sindikatih. Vodja Pogajavske skupine reprezentativnih sindikatov Jakob Počivalšak.
3: Definitivno ni mogoče sprejeti tega, da bi en sindikat, poklicni sindikat, lahko narekoval, kakšne ne bodo spremembe celotnega sistema plače v javnem sektorju. Jaz mislim, da to bi moralo biti nespremljivo in pravzaprav sem zelo začuden, da je vlada na to sploh pristala.
1: No, vlada na to očitno gleda drugače. Ministrica za javno upravo Sanja Janovič-Hovnik je namreč zanikala, kakršenkoli izstop zdravnikov iz javnega plačnega sistema.
8: Moram to kategorično zanikat, dejansko ne gre za izstop nikogar iz plačnega sistema. V bistvu je dogovor v tem delu zelo jasan, da zdravniki so del plačnega sistema javnega sektorja.
1: No, veliko nestrinjenje glede iste zadeve pa smo lahko spremljali tudi med Torkovo sejo državnega zbora, na kateri so poslanke in poslanci v drugo potrdili spremembe družinskega zakonika. Ta določa, da je Zakonska zveza skupnost dveh oseb. Istospolnim partnerjem pa omogoča posvojitev otroka. Aleksandar Rebršek na SAI in državni sekretar Simon Maljevec.
3: Nobena še tako dobra mama ne more nadomestiti očeta in noben še tako dober oče ne more nadomestiti uh, mame.
0: Moši in žena... Ostajata mož in žena, mama in oče, pa mama in oče. S predlogom pravnihče in česar ne izgubla, lahko pa nekateri zelo veliko
4: pridobijo.
1: In še strokovno mnenje Centrov za socialno delo, postopki za posvojitev otroka so v Sloveniji zelo zahtevni. Nič kaj je zahtevno, vsaj na zunaj, pa ni delovalo kadrovanje v državnih podjetjih v tem tednu. Položaj prvega na tešu je tako Matjaž Vodušek prepustil Viktorju Vračarju, ki prihaja iz HSE. Neuradno pa naj bi na holdingu Gen Energie v kratkem odstavljenega Vlaža Košoroka nasledil Dajan Paravan. K ta ne prihaja v daleč. Če bo imenovan, se bo preselil iz gen IA.
0: Tedenski aktualni mozaik.
1: Tako, zdaj pa spet o tujino, medtem ko Rusija uničuje ukrajinske vitalne energetske objekte z infrastrukturo, ukrajinska vojska kopiči svoje note na jugu, na območju regije Herson. Ruske zasedbene oblasti na tem območju umikajo od 50 do 60 tisoč civilistov na levi breg reke Dnepr, medtem pa je ruski predsednik Putin na območju štirih anektiranih regijah, Razglasi v stanje vojnih razmer. V mestih po celotni Ukrajini so v torek začeli veljati ukrepi za zmanjšanje porabe elektrike, ruski raketni napadi pa so po besedah predsednika Zelenskega električno mreže spremenili v bojišče, kar je spodbudilo nov val beguncov, ki bi žijo v druge dele Evrope. Miha Lamprecht
3: Ruski agresori so 10. oktobra spremenili taktiko vojskovanja in so z množečnimi raketnimi napadi in z brezpilotnimi letalniki zasuli številna ukrajinska mesta, uštevši tudi tista na skrajnem zahodu države. Tedni dni so močno poškodovali ukrajinsko energetsko omrežje, kar je priznal tudi predsednik Zelenski, ko je dejal, da je uničena tretina zmogljivosti. O bojaškem terorju je ukrajinski narod zdaj tudi pod močnim psihološkim pritiskom pred bližajočo se zimo. Hkrati pa Rusija v tej vojni uresničuje energetski teror. Predsednik Zelenski. Imamo informacijo, da so ruski teroristi minirali jes in agregate hidroelektrarne kahovka in s tem bi se lahko sprostilo 18 milijonov kubičnih metrov vode, poplavilo 80 krajev in ogrozilo življene več 100 tisoč ljudi, je dejal ukrajinski predsednik, ki svari pred katastrofo velikih razsežnosti. Če bi bil jesu uničen, bi ob spodnjem toku reke Dnepr grozile hitre poplave. Prikinitev skrbe z vodo na jugu države bi lahko poleg tega vplivala na delovanje sistemov za ohlajanje v jedrski elektrarni porožje. Uničili bi lahko tudi kanal, preko katerega se z vodo oskrbuje Krimski polotok, ki ga od leta 2014 zaseda Rusija, Svari Kijev. Po besedah svetovalca ukrajinskega predsednika Podoljaka je cilj katastrofe, ki jo pripravlja Rusija, ustaviti napredovanje ukrajinskih sil v regiji Herson in zaščita ruskih vojakov. Vodja tako imenovane posebne vojaške operacije, general Surovikin, je razmere označil za težavne, njegov načrt pa je zaščita civilistov in vojakov, hkrati ne izključuje tudi zelo zahtevnih rešitev v tem spopadu. Ja Želim odnovo, da bo Ukrajina bila nezavisna. Od in nato. Želimo, da bi bila Ukrajina od Zahoda in NATO neodvisna in do Rusije prijateljska država. Nasprotnik predstavlja kriminalni režim, ki ukrajinske državljane pehal smrt. Je lakončno dejal ruski general Sergej Sorovikin, ki ga je Putin imenoval za vodjo posebne operacije 9. oktobra, le nekaj ur po razstrelitvi dela Mostu, ki polotok Krim povezuje z ruskim zaledjem. Generala se zaradi njegovih dejan v vojni v Siriji in Čečeniji drži biblijski vzdevek uničenja Armagedon. Potem, ko je general Sorovik in sicer vodja ruske vojaške operacije priznal, da so razmere težavne, se javno sprašuje, kaj pa dejansko pomeni Putinov ukaz o razglasitvi vojnih razmer v štirih priključenih regijah. Širši režim povišane pripravljenosti tudi v drugih, zlasti obmenih ruskih regijah je lahko uvod v dejansko militarizacijo. Sestavni del razglasitve vojnih razmer pa so ukrepi kot naprimer zadržanje posameznikov do 30 dni, policijska ura, vdozem premoženja, vojna cenzura. Marsikdo Rusiji zato napoveduje življenje v duhu Maksime vse za fronto, vse za zmago, značilno z obdobja druge svetovne vojne. Hkrati ni konca ugiban o možni uporabi taktičnega jedrskega orožja. Še vedno se zdi, da gre za Putino psihološki pritisk na zahod, naj Ukrajino prisili upogajanja s Kremljem. Analitiki ob tem, ko sile NATO izvajajo vojaške vaje v primeru uporabe jedrskega orožja, opozarjajo na rusko doktrino uporabe taktičnega jedrskega orožja. Zlasti se omenja njena demonstrativna razsežnost v smislu pripravljenosti na jedrsko vojno. Šlo naj bi za uporabo bojnih konic moči od 1 do 5 kiloton, na redko naselenih območjih ali na pomembno infrastrukturo ali na koncentracijo vojaštva s ciljem doseganja operativno-taktične prednosti. Zdi se, da se je merjene vojaške moči zdaj zgostilo zlasti na območju južne regije Herson, ki je ena od čtirih pripojenih regij po mednarodno nepriznanih referendumih. Od tam v svet odmevajo tragične razmere beguncev in ljudi, ki ustrajajo na svoji zemlji, Tri docela utrujene ženice so med drugim dejale.
4: O nam toko
3: Samo sanjarimo lahko o lepem življenju. Molim Molimo in priprošnjena naslavljamo Bogu.
4: In
9: in noč.
3: Streljanje odmeva dneve in noči, zato prosimo, naj s tem prenehajo. Kdaj bodo ženice uslišane, tudi na 240 dan vojne, še ni jasno.
1: Medtem ko vojna v Ukrajini, kot smo slišali, da je 240 dan zapored, je britanska predsednica vlade Liz Tras na položaju ustrajala zgolj pičlih
8: 45 dni.
1: Njena vlada je bila najkrajša v britanske zgodovini. Velika Britanija takšne nestabilnosti ne pomni, spodbudila pa jo je prav listras z izjemno neprimernimi napovedmi o znižanju davkov v času energetske krize. Finančni trgi so njene napovedi ne mudoma kaznovali z dražjem zadoževanjem in spadcem britanskega funta. No in če to vrstnih nestabilnosti, kot rečeno, nismo bili dozdaj vajni v Združenem kraljestvu, je takšna praksa v sosednji Italiji pogosta. Italijanski predsednik Sergio Mattarella naj bi sicer za Madatarko, za sestavo nove vlade, to popovdne imenoval voditeljico zmagovalne stranke Bratja Italije ter vse desne sredine manjšinam nenaklonjeno Giorgio Meloni. Iz Italije pa na Kitajsko, kjer poteka 20. kongres komunistične partije, da na dogodku desetletja ne sme iti nič narobe, je režim dal vedeti s številnimi aretacijami. Skoraj milijon in pol ljudi so namreč priprli. Kritike niso dovoljene, niti v tujini. Do incidenta je prišlo pred kitajskim konzulatom v Britanskem Mančestru, kjer so varnostniki pretepli protestnike. Peking, kjer poteka dogodek desetletja, je zavarovan kot znamenito prepovedano mesto. Ključni dogodek bo v stoličenje predsednika Džipinga še za tretji mandat to pa mu odpira vrata, da na položaju ostane do smrti. Karman
9: Ob močno poostreni varnostnih ukrepih. Skoraj 2300 delegatov kitajske komunistične partije, ki predstavljajo preko 90 milijonov članov, zaseda za debelimi zidovi velike palače ljudstva na trgu nebeškega miru. Za vse dosežke kaj zasluže naš generalni sekretar Xi Jinping je na čelu države in nas vodi po poti do pravega socializma s kitajskim obrazom. Xi Jinping ima jasni načrt, kako kitajsko pripraviti na izive prihodnosti. Cilje blaginja za vse. Je dejal Tian Pei iz političnega oddelka Kitajske komunistične partije. Na zgodovinskem kongresu, kjer se bo Xi Jinping dejansko ostoličil na dosmrtnem prestolu, ne sme iti nič narobe. robe. Zato so oblasti priprle skoraj milijon in pol ljudi, ki naj bi ogrožali varnost. Napovedane so velike spremembe in premiki znotraj sistema. Po principu vse je treba spremeniti, da bo vse ostalo isto. Predvsem na vrhu, kjer je prostor samo še za enega. In kdo je Xi Jinping? Sim velikega partice revolucionarja, ki je bil zraven, ko so ustanavljali komunistično partijo, a je še pred kulturno revolucijo padel v nemilost mava. Mladiši je bil prav tako kaznovan, poslana preuzgojo na revni severovzhod države, a samo komunistična partija ni zamerila. Po večjih poskusih se je vendarle uspel učlaniti in povspeti na vrh Olimpa.
0: Čansila.
9: Komunistična partija bo kitajsko ljudstvo vseh etničnih skupin vodila do pomembnega cilja, ki ga bo resničila v naslednjem petletnem obdobju in Kitajsko povzdignila v moderno socialistično državo. Obljublja kitajski voditelj Xi Jinping in obenem svari.
0: Šižin Zavedati se
9: moramo nevarnosti, prilagoditi in pripraviti se moramo na boj z močnimi vetrovi, nemirnimi vodami in celo nevihtami. Tako predsednik je Kitajcem obljubil sanje. Zdaj stvari pred nevihtami. Njegov naslednji mandat bo gotovo turbulenten. Obnižji gospodarski rasti, visoki brezposelnosti, narahča tudi nezadovoljstvo. Kitajci so pričakovali, da bo predsednik kongres izkoristil za rahljanje ukrepov, napoved pokovidnega časa, da se bo dalil o tako imenovane politike ničelne tolerance, a tega ni storil. Branil je svojo odločitev in dejal, da je tako postavil življenja Kitajcev pred vse drugi. Ši se odmika od tržnega gospodarstva in govori o blagini za vse. Boje je osmerjen proti razrednemu sovražniku. Izporočila 20. kongresa komunistične partije je jasno, da smo se lotili nikoli prej videnega boja proti korupciji. Tako bili deležni velikega uspeha in bomo s tem seveda nadaljevali. Razlaga Shao Pei, namestnik sekretarja za disciplinske postopke v Kitajski komunistični partiji. Kitajski predsednik se je lotil bojo proti korupciji znotraj partijski vrst, a ga tudi izkoristil za čistko, odstranitev vseh svojih konkurentov in nasprotnikov. Krepi tudi nacionalistično retoriko in rožlja z orožjem. Kolesje zgodovine se vrti proti nacionalni združitvi, popolni združitvi domovine. To je mogoče doseči in to moramo doseči. Je odločen šik, je že večkrat obljubil priključitev Tajvana. Ostrajati, da se Kitajska more biti uporabi sile, ne bo nikoli odpovedala. Napad kitajske na Tajvan bi v vojno pahnil tudi Združene države Amerike, Japonsko in vsaj posredno velik del sveta. Posledice bi v primerjavi z vojno v Ukrajini bile neprimerljivo večje.
0: Tedenski aktualni
1: mozaik. In še v kulturi, v Frankfurtu poteka največji knjižno-založniški sejem na svetu, na katerem se predstavlja 4000 tisoč razstavljavcev iz 95 držav. Fokus letošnjega sejma je na prevajanju, časna gostja pa država Španija, sloganom Iskriva ustvarjalnost. Včeraj se je na tiskovni konferenci udeležencem kot čas na gostja prihodnjega leta predstavila Slovenija s sloganom Satov je besed. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob tem povdarjala, da se želi Slovenija na sejmu predstaviti kot odprta, sodobna družba. Iz Frankfurta Polona Fjallš.
10: Kaj naziv časne gostje Frankfurtskega knjižnega sejma prinaša sabo, vidimo na primeru Španije. Španski jezik govori 500 milijonov ljudi, država se je na dogodek intenzivno pripravljala štiri leta. Eno leto prej so odprli pisarno v Frankfurtu za koordinacijo več kot 500 dogodkov, na katerih je država prisotna in izpostavljena vse leto in samo v Nemščino so prevedli 400 knjig v treh letih. Dve milijonska Slovenija seveda ni primerljiva, po podatkih jaka je bilo v Nemščina od leta 2019 prevedenih okoli 70 slovenskih knjižnih del. Tudi proračun ima najmanjši od vseh držav doslej, a fokus in priložnost sta enako velika. Španija se je, kot nam pove voditeljica projekta Elvira Markov, sredotočila na ženske autorice, ker to založnike zanima in na zgodovinske teme. Prikazati smo želeli raznolikost in enakost. Predstavljamo enako število avtoric in avtorjev in želimo pokazati špansko družbo danes. Ta je sestavljena iz državljanov Latinske Amerike, Severne Afrike, Azije, drugih evropskih držav. In med njimi so tudi pisateli. To je bila osnova, na kateri smo postavili celoten program.
9: From which we up the whole
10: Slovenija pisarna v Frankfurtu še nima, spremljevalni program je še v pripravi. Kot je obrobo predstavitve Slovenije na sejmu včeraj, ko so se javnosti predstavili tudi slovenski avtori Peter Svetina, Ana Marvan, Nataša Kramberger, dejala ministrica za kulturo Asta Vrečko, bo Slovenija predstavila široko paleto slovenske kulture in umetnosti tudi v številnih dogodkih o predstavitvi.
7: Tudi tukaj so morda priprave do sedaj majčkeno zastale, ampak tudi s tem namenom sem v Frankfurtu imela precej sestankov. Mislim, da smo sklenili nekaj dogovorov, naredili premike naprej in da bojo rezultati tudi k malo vidni.
10: In še, da je zdaj treba gledati predvsem naprej, da ni še nič zamujeno, pravi tudi Katja Strgar, ki je na dan predstavitve častne gostje Slovenije po odstopu Dimitrija Rupla prevzela vede vodenja javne agencije za knjigo in ki je bila del projekta že od začetka.
5: Osredotočili se bomo na sodelovanje in povezovanje, namreč brez tega ne bo šlo. Povezovanje z nemškimi založniki, z nemškimi prostori, ker bodo naši avtori lahko nastopali na odrih, ki dosegajo veliko gledanost, poslušanost. Sodelovanje z pomembnimi galerijami, muzeji in pa seveda povezovanje različnih slovenskih avtorjev in pa tudi tujih avtorjev zaradi tega, da pridobimo čim večjo vitnost in čim večjo odmevnost.
10: Da je Slovenija število prevodov tuje jezike, kar je predpogoj za večjo prepoznavnost slovenskih avtorjev, podvojila, potrjuje tudi sokurator Miha Kovač.
3: Ključen problem bo seveda zagotoviti vidnost slovenskih avtorjev, mi nimamo dobelavcev, mi nimamo avtorjev, ki se uvrščajo na lestvice uspešnic, imamo pa avtorje, ki izhajajo v tujini, nekateri med njimi zdaj izhajajo pri, že pri zelo dobrih tujih eh, založbah in ta trend želimo s tem gustovanjem v naslednjem letu še utrditi.
10: Direktor Frankfurtskega knjižnega sejma Jürgen Boss, kljub večkratnim spremembam sogovornikov na slovenski strani, v svoji izbor častne gostje nikoli ni dvomil. Slovenija ima tako razvito poezijo, pa tudi vse druge ravni kulture, od filma do gledališča, da je nekaj posebnega pravi. In to je treba pokazati širši publiki. Na vprašanje, koliko prevodov še potrebuje, pa je dejal.
0: Zdaj potrebujemo več
10: deset prevodov v Nemščino, potrebujemo prevedeno poezijo, ampak tudi, kot pravi Aleš Šteger, navodila za uporabo za Slovenijo. Slovenijo želimo odkriti in zato potrebujemo razumevanje, potrebujemo strokovne knjige, poleg poezije, literaturo in potrebujemo tudi politični diskurs. In kako dostopnost nemških založnikov za slovenske avtorje vidi prevajalec slovenskih del v Nemščino v E. Kostler.
2: Gledanega stališča nemškega založništva, naprimer, ali pa literarnih središč, ja, je slovenska literatura še vedno periferna na nek način.
10: Se vam zdi, da se to z gostovanjem na Frankfurtskem knjižnem sejmu lahko bistveno spremeni?
2: Ja, mislim, da se literatura pomakne v, v, v središče, ne v samo središče, bi rekel.
10: Časa je malo. Enake priložnosti v Frankfurtu za Slovenijo ne bo še desetletja.
1: S tem končujemo današnji pregled tedenskega dogajanja. Hvala, ker ste bili z nami. Od vas se poslavljamo urednica Erika Štuler, tonski mojster Vjekoslav Mikas, novinari Aleš Kocijan, mojca Širok, Erna Strniša, Snežana Ilija, Šmiha Lamprecht, Karman Švegal in Polona Fjauš. Odajo najdete jo že na spletu in med podcasti sem povazovala Urška Jereb. Prijeten večer in konec tedna. Na svidanje.